2: Formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco. Con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro. ...todo lo bueno que los dos hemos vivido... ...680, sistema
2: de emisoras Atalaya... ...en su año 76, Atalaya nunca falla... ...y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad... ...de Guayaquil, de Ecuador y del mundo... ...por eso es una potencia en radio... ...cada día más líder... ...y un hombre que ha hecho historia... ...pero que todos los días hace presente... ...y proyecta futuro... En el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa matinal, la hora del pocho de este día de las dos canillas, 11 de junio del 2020. Aquí estamos en el Sistema de Emisoras Atalaya para comentar, para llevar adelante nuestras opiniones y las temáticas que obviamente interesan más a la audiencia, por supuesto, en el día a día del acontecer ecuatoriano local, también guayaquileño y mundial. El saludo de nuestro comentarista adjunto, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
3: Buenos días a todos, buenos días, Pocho. Estaba viendo que, como dato curioso, hoy día, hace 28 años, en 1982, se estrenó un clásico de ciencia ficción, ITI. E. Ya son 38 años desde que apareció en nuestras pantallas Y que fue una, la película pues, que ha sido récord de aquí Y que todavía se la sigue viendo Y muchos cineastas la repiten permanentemente
2: 28 años, es decir 28, en, en, tre, Sí, pues eso fue en la década de los 80
3: 82
2: En 1982 uh -huh. y, y ya que hablas de esa época Y si mal no me equivoco Hoy, 11 de junio de repente ya voy a revisar en algún tiempito, en alguna pausa, voy a revisar eh, el calendario de 1982, pero pues me parece que fue 11 de junio o 13 de junio. Hace también ese tiempo, 38 años inaugurado el Mundial de España 82, ya sí. que lo dices. Me parece que fue el 13. Bueno, me el 13 de junio, imagínate tú. Y a propósito, hoy día vuelve el fútbol a España, ¿no? Ya mismo vamos a tener un hoy informe día, de Ángel día. Álvarez Sánchez. Vamos a tener... El
3: clásico sevillano.
2: Hoy vuelve el fútbol a España. Hoy hay una buena noticia. Hay una buena noticia, ¿Sale? Fernando. ¿Sí? O sea, eh, una buena noticia. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que este año no sale la vacuna. Lo que quiere decir que sí va iba... a salir. Lo que quiere decir que sí va a salir. <risa> pues tú sabes que todo lo que dice la OMS es al revés. Entonces, ayer ha salido la OMS a decir que no, que es casi imposible o que es imposible, que no se pueden atropellar los tiempos. Y que la vacuna no sale este año. inmediatamente le cayeron una serie de laboratorios a decir que ya están súper avanzados y que hay porque hay vacuna este año. Sí, sí. así El laboratorio que,
3: eh, norteamericano dijo que ya la tenía lista, Sí,
2: el inglés también. Hay el un el laboratorio, gobierno, creo, de Oxford, que ya eh, dice que en, cualquier, eh, en, eh, que en cualquier momento la saca. Eh, me imagino que en Israel también iban bien avanzados. Ya. Así es. Así que si la OMS dice que este año no hay vacunas es porque este año hay, sí hay vacuna. Ayer cuando escuché eso me emocioné, me emocioné. O sea, todo lo que dice la OMS es al revés. Entonces, por eso te decía, es una buena noticia el saber que la OMS dice que no va a haber vacuna, porque quiere decir que sí va a haber vacuna y es probable que sea pronta esa vacuna.
3: Han vuelto la OMS un activismo político más.
2: Pero es una cosa increíble cómo no pegan una, ¿no?
3: Porque van a por intereses de determinados países.
2: Por un lado, y por otro... Yo tenía otro concepto de la OMS. Todo, ¿Sabes el concepto que yo tenía todo. de la OMS? <risa> o sea, yo, yo la... La, eh, la interpretaba... Como una organización... Mil por ciento técnica, científica. Científica, exactamente. O sea, exactamente. Yo, yo, yo me imaginaba que... Era un buró de los grandes médicos... Sanitarios, epidemiólogos... Médicos en términos generales... de Las diferentes ramas de la medicina... Que casi más o menos como el Vaticano pero en salud, así la tenía yo a la OMS o sea que tenían sus cónclaves para decir una cosa, otra que en constantes estudios eh, estimulando investigaciones o sea, yo la tenía la OMS como caramba, el máximo referente de salud mundial, la Organización Mundial de la Salud, y la OMS terminó siendo eh, eh, el parlante de un mamarracho que funge ahí de director, de presidente yo qué sé, un africano ahí terminó siendo el parlante de ese mamarracho que habla cualquier barrabasada, que aupó a China en eh, eh, su actitud totalmente antihumanitaria de esconder las verdades de, de este coronavirus. Estaba eh, leyendo Pocho que,
3: que desde una, ciertos estudios que han hecho, que desde agosto ya se conocía la presencia del coronavirus.
2: Y la OMS no hizo nada. Y
3: les estalló la pandemia en, en noviembre. De,
2: en In, increíble, ¿no? Y la OMS no hizo nada. Oye, callada, ¿qué, te,
3: callada hasta el último.
2: ¿qué te parece si le damos la bienvenida a Ángel Álvarez Sánchez para que nos cuente cómo está el ambiente bueno, en perfecto. España cada cierto tiempo? es Bueno, escucharlo Ángel. Lo escuchábamos antes casi todos los días, ¿no?
3: Claro. Eh, no, ahora con era, esto... Eh, era, hoy... Y eran noticias que te desesperaban,
2: ¿no? Por, o sea, Ángel lo comenzamos parte, ¿no? a escuchar cuando todavía la cosa no era tan brava aquí, pero ya era brava en Europa.
3: Exacto.
2: Y él nos comenzaba a dar detalles, yo recuerdo, eh, uno de los detalles que hasta el día de hoy me acuerdo y me espeluzno, cuando dijo, ya aquí ya no se pueden hacer, por ejemplo, velaciones. ¿Te acuerdas que dijo? Ya ¿verdad? ante los muertos ya no se los puede velar, sino que solamente se los manda a enterrar. Y nosotros aquí nos aterramos y dijimos, caramba, que está tan, tan dramática es esa situación. Y no lo podíamos creer, y lo comenzamos a vivir 15 días después, lo comenzamos a vivir 15 días después, igualito como nos los dijo que estaba ocurriendo allá en España. A propósito, oye, este mira cómo el mundo da vueltas, ¿no? Eh, por eso es que el mundo es redondo, pero pues da vueltas, da vueltas como una pelota de fútbol. Lo que hoy está en el norte, mañana está en el sur, lo que está en el sur está en el norte. Dicho de otra manera, lo que como da vueltas 360 grados, o sea, gira totalmente alrededor de su propio eje. Lo que hoy está en el grado 180, mañana está en el grado 360. Entonces, eh, hoy día justamente estaba viendo un reportaje que salía en CNN desde aquí, desde la ciudad de Guayaquil. En donde ya prácticamente en CNN eh, se reporta de que el coronavirus es historia en Guayaquil. Como decía nuestro buen amigo Eduardo González, que en paz descanse, ya es historia. Todavía, todavía no es historia, todavía todavía hay que cuidarse y todo pero pero ya, ya, ya Guayaquil vende esa percepción al mundo de que ya todo está tranquilo que la gente está trabajando, que ya no hay muertos todo al revés o, o totalmente distinto a lo que se vendió en, los, en, en la segunda quincena de marzo y primerísimos días de abril en que llegamos a ser incluso un punto de alarma a nivel mundial y más bien estoy viendo que en Perú y en Chile se están viviendo esos momentos dramáticos que antes se vivían en Guayaquil. Yo
3: diría que hasta más duros en Perú, posiblemente, vi Imágenes, ahí sí vi imágenes de No,
2: pues enterrando a los fallecidos en, en, en aguas putrefactas incluso. Putrefacta. Eso, es, ya, pues eso lo vi en un cantón de alguna provincia eh, lejana a, a Lima. Pero ya se veían ayer tomas, por ejemplo, de Lima, de la gente haciendo enormes colas para los tanques de oxígeno
3: impresionante la cantidad de gente haciendo y que le llenaban solamente la mitad.
2: Ya, entonces yo inmediatamente lo llamé a Toño Martínez y comencé a hablar con algunos amigos médicos y, y eso a mí sí me sorprende porque se supone que el protocolo, el protocolo terapéutico eh, viaja en la misma intensidad que el virus, ¿no? O sea, se propaga a sí mismo mundialmente eh, y, y yo veo que en Chile y en Perú comienzan a vivir los mismos dramas que aquí hace dos meses pero aquí ya los médicos nos han advertido que ante una situación de esas ya hay otro tipo de terapéutica, ya no es eh, una cosa desesperante lo del oxígeno, porque ya han descubierto o descubrieron en su momento de que la enfermedad no era propiamente infect, eh, infectante, o sea que infectaba o, o, o eh, ¿cómo te digo yo?, generaba un terrible problema en el pulmón directamente por la infección, sino que más bien generaba una inflamación y era la inflamación la que provocaba problema, la dificultad respiratoria. Entonces el
3: problema que se te da Pocho es la desesperación de ver a un familiar tuyo que se ahogue que no puede respirar y que te dice no puedo respirar, me estoy ahogando. Claro, claro entonces va, va a claro, buscar el tanque,
2: claro, sí, no. pero no Porque sé, dando, ¿no? yo, yo pensé y sigo pensando que, que, que el drama ya debe ser mucho menor a nivel pero mundial.
3: Mira, pero eso es que, que ahí tenemos que, que entrar al análisis. Ellos están pasando la situación que pasamos nosotros en abril Colapsados, saturados, repletos los hospitales, no hay atención, anda buscando, Entonces andan desesperados buscando por lo menos oxígeno para ayudarlo a respirar hasta que lo atiendan. O sea, ese, ese es el, lo que nos pasó a nosotros.
2: Ya, pero, pero, hay, otra, hay, otra, ya, pero hay otra cosa que, que, que a mí me llama la atención. Al final de cuentas también ellos ya estaban con, con, con ese problema. O sea, el mundo sí. entero estuvo en ese problema junto a nosotros. O sea, no es que, no es que esto apareció solo en Guayaquil y el resto ya estaba, el resto estaba todavía tranquilo y relajado. O sea, cuando se declaró la pandemia nos fuimos todos a cuarentena, todo el Ecuador, incluyendo Guayaquil. Eh, se fue Perú, se fue Chile. Pero eh, un poquito, poquito después, acuérdate pero, que cerraron una frontera para que no ¿para Sí, se fue una allá? semana después, pero después, pero no eh, eh, eso abajo. es lo que definitivamente a mí me está llamando mucho la atención este tema de este ataque sectorial dentro de lo ecuménico de la invasión viral la agresividad yo la, la estoy sintiendo muy sectorial, o sea como que el virus eh, como que le da le, le, le da tema en, en, en un sector y ataca con mucha agresividad después deja de atacar con agresividad en ese sector y, y va y ataca con agresividad en otro lado mira, en el Ecuador propiamente comenzó en Guayaquil, parecía que, que ese virus se le había cogido solo con Guayaquil y en Guayaquil y en Guayaquil y en Guayaquil y se veía poca, poca situación eh, cargosa, poca situación eh, letal del virus en otros lados del país. De repente Guayaquil se comenzó a tranquilizar, comenzó a, mejor, a, a manejar mejor la situación, eh, la cosa fue bajando en Guayaquil y en los últimos días hemos tenido información de que en otros lados está fuerte. Este, igual con países... Eh, eh, igual con países O sea eh, Mira en Europa mismo eh, Ahora es en Rusia Que está Empecinado el virus eh, Comenzó con España Con Italia Después se fue a Alemania e Inglaterra ya, pero, ya en esos lados Está abajo Pues está atacando Por hay, otros lados En, en Estados Unidos es? En Nueva York Lo que le pasó a Guayaquil Le pasó a Nueva York En Estados pero Unidos pero
3: ya hay, ya hay Y ahora rara. en
2: Estados Unidos Yo Ya rara. la cosa está más controlada O sea
3: me da pero la impresión... lo que pasa en Brasil? ¿Desde cuándo está en Brasil y
2: sigue en Brasil? Y en Brasil sigue y en Brasil sigue. Ahora, ahora este, yo sí quiero insistir en una cosa. Eh, eh, la pude interpretar ya semanas atrás. Nosotros recibimos información de cantidad de muertos y de cantidad de infectados por países y decimos, qué barbaridad. Eh, Estados Unidos... Tantos, eh, miles de miles, centenares de miles de muertos, o, 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 o cerca de un centenar de muertos, cerca de un centenar de muertos, de un centenar de miles de muertos, ¿no? De 100.000 mil muertos, por ahí anda Estados Unidos, que España 40 mil muertos, que Italia 45 mil muertos, por poner cifras, que en estos países hay centenares de miles de infectados, que Estados Unidos pasó del millón y pico de infectados y decimos es el epicentro. Es el epicentro, decimos. Pero al final de cuentas hay que saber leer este asunto. No son países tan epicéntricos, sino que reflejan, reflejan esos porcentajes o esas cantidades, mejor dicho, porque las declaran ya oficiales en razón de la cantidad de pruebas que hacen. Por ejemplo, Perú ya pasó el millón de pruebas. Ecuador sí. va recién en 110 mil pruebas. O sea, Perú ha hecho 10 veces más pruebas que Ecuador entonces es obvio que Perú en este momento ya está entre los 10 países eh, eh, con, con mayor número de casos en relación al número de pruebas nosotros decimos pues chicas, pero que, que en Nicaragua o en tal otro país que, que no entró el coronavirus porque ahí se reportan 2.000 casos, 2.500 casos pero han hecho 5.000 pruebas entonces es obvio que eh, es obvio que mientras menos cantidad de pruebas haces también se te reporta menos cantidad de casos por eso es importante hacer el porcentual. Es decir, sobre el número de pruebas hechas, la cantidad, la cantidad de infectados, y en base a eso puedes hacer un porcentaje, no exacto, pero bastante apreciativo, pero, del porcentaje de población que pueda estar infectada.
3: Para mí lo más importante, ocho, y lo que te sirve de termómetro para saber exactamente cuál es la situación de cada ciudad, o de cada país, ...es conocer la capacidad de hospitalaria disponible. Y eso es lo que nos da tranquilidad y alivio en Guayaquil. No, no
2: ahorita estamos tranquilos por eso.
3: En ese sentido estamos super, sumamente bien. Estamos tranquilos, hay capacidad, no hay amontonamiento de gente, no es que llega gente. Entonces, eso te da la tranquilidad de decir que en Guayaquil estamos controlado el asunto. Tenemos que seguirnos cuidando, haciendo las, siguiendo las recomendaciones... Tenemos que seguir manteniendo distancia social, usando las mascarillas, etc. Pero el tema está controlado. No ha habido rebrote, ni mucho menos. En cambio, en otros países, y en este caso, por ejemplo, en Perú, tú lees que están saturados los hospitales, están ahorita con el problema en el cima, en la cima, en el tope.
2: Claro. Y, y, y la mortalidad también debe establecerse en razón del número de casos que se los anuncia como confirmados por COVID. Es decir, en razón de las pruebas que se hicieron, versus el número de pruebas. Entonces, en ese sentido... La mortalidad registrada en Ecuador, confirmada por COVID, nos refleja un porcentaje de mortalidad de un 8.5%, sin contar la probable por COVID, que también la reconoce el gobierno, y peor, sin contar la mortalidad que se dio durante el tiempo del COVID, en donde obviamente ahí pues no hay cómo discernir si fue por otras enfermedades o también por COVID. Pero hablemos que solamente...
3: Mucho de claro, pero
2: hablemos de que solamente, solamente en Ecuador eh, en la relación de pruebas hechas versus casos positivos versus número de muertos entonces en la relación que hay casos positivos versus número de muertos el porcentaje de mortalidad de Ecuador incluso es más alto que el de Brasil es más alto que el de Perú Ojo, o sea, a nosotros sí nos azotó y nos azotó duro a nosotros nos descubrió lamentablemente o nos evidenció la paupérrima estructura sanitaria nacional que tenemos o sea, de eso sí no nos podemos escapar y esa debe de ser la base de reflexión para que el sistema de salud sea el principal tema de debate en la próxima campaña presidencial, junto al tema de seguridad ciudadana, yo creo que son Nada, los dos este temas aquí
3: tenemos muy buenos médicos tienen capacidad de reacción para para manejar el tema a nivel de medicina, a nivel médico. El gran problema nuestro es la infraestructura hospitalaria, la infraestructura sanitaria del país.
2: Es que mira, Fernando, ¿por qué es importante esto de la estructura sanitaria? Porque yo no creo que regrese un COVID, yo no creo que regrese una pandemia de esta naturaleza en un buen tiempo, pero al mal tiempo buena cara o no hay mal que por bien no venga, esto aquí nos descubrió una situación, doble situación, Fernando. Primero, destapó la ola de corrupción en, en, en el sistema sanitario ecuatoriano, que ya era necesario. O sea, si no venía un COVID, esto no, no, no se descubría. Era toda especulación. Ah, sí, esto por aquí, por allá. así ah, que le dan los hospitales a tales grupos políticos, o, o lo maneja el ministro no sé cuánto, y atrás del ministro está no sé quién, y está no sé cuánto, y está el de más allá y el de más acá, etcétera Todo era especulación pero no se sabía realmente con precisión eh, el, el, el desborde absoluto de corrupción en las más altas instancias, o sea, desde que están metidos asambleístas en el manejo de, 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 de estas olas de corrupción, en el surfeo de estas olas de corrupción que han habido en los hospitales y ojo, en algún momento tiene que destaparse quién fue el negociador que otorgó ese cupo cuando hablo de negociador no especifico género puede ser terminado en R o terminado en A
3: ser hombre o mujer,
2: o sea. Pero, terminado en R o terminado en A no, no especifico en género sino en términos generales porque al final de cuentas es verdad que por ahí ya asomó un asambleísta manejando una red y dicen que son varios más Dicen que son varios, que son otros, que son distintos al que ya fue acusado y que está encarcelado. La pregunta es, ok, perfecto, pero ¿quién les dio ese manejo? ¿Quién les dio esa cuota? ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables? Si la responsabilidad recae exclusivamente en el gobierno central, si la responsabilidad recae en el, en el propio seguro social, Recuérdese que es un órgano, una entidad autónoma, pero también vinculada al mismo tiempo políticamente al gobierno. O sea, es importante que se descubra quiénes fueron los que otorgaron esas cuotas. Porque, ah, es bonito dejarlo desde el que recibió para abajo, pero, ¿y el que le dio? ¿Y el que lo entregó? El que, tenía, el que tiene verdaderamente la responsabilidad, Fernando, porque no podemos olvidar esta cosa... Al final de cuentas, el éxito o el fracaso de un sistema sanitario nacional es del que decide sobre el manejo, el que decide sobre el manejo de la estructura sanitaria, que es el gobierno, en el caso de los hospitales del Ministerio de Salud Pública, o es el Consejo Directivo de la Seguridad Social en el caso de los hospitales del IES o puede haber un mix ahí en el caso de los hospitales del 10 porque al final de cuentas todos sabemos que desde hace mucho tiempo el gobierno también es el que manda en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, ellos son los responsables genuinos, originales. Entonces, está bien que se procese y se encarcele desde el que recibió la cuota para abajo, pero no podemos olvidarnos de que se investigue y dejar de exigir de que se investigue ¿Quién fue el que negoció y a cambio de qué negoció?
3: Y una cosa, Pocho, el que negoció, yo lo yo, yo, yo que sería bien claro. No me venga a decir que el que negoció no sabía para qué le pedían los hospitales.
2: Pues, ¿no? Sí, pues no se lo estaban pidiendo eh, los médicos, pues no se lo estaban pidiendo los... Eh, se lo estaban pidiendo los políticos, pues se lo estaban pidiendo los diputados o asambleístas, como se llaman ahora. O sea, y, y como algún momento dije, no le estaban pidiendo los hospitales para... Para mejorarlos, no les estaban pidiendo los hospitales para traer gran tecnología a costo real No les estaban pidiendo los hospitales para hacer de esos hospitales los mejores hospitales del mundo, de América Les estaban pidiendo los hospitales para llevarse la plata a los hospitales Entonces, mira, ¿cuál es el resultado de todo esto? Hablemos concretamente de nuestra querida ciudad, la ciudad de Guayaquil Guayaquil quedó en evidencia como una ciudad enferma ¿A qué llamo yo una ciudad enferma? una ciudad en que la gente está maltratada en cuanto a su, a, a su salud física. ¿Por qué está maltratada? Por varios aspectos. Primero, porque la medicina, en los de clase media para arriba, la medicina es muy cara. Entonces, como el servicio de salud público es deficiente, la gente opta por un servicio privado. El servicio privado es muy caro. Entonces, la gente de clase media para arriba, eh, eh, le cuesta mucho tratarse Entonces ya acude a los servicios sanitarios privados Cuando ya verdaderamente la situación es emergente En el momento en que se enfermó Oye, ¿qué pasó? Estás enfermo tres días, cuatro días Te lleva un médico y, y de repente, no, ya de aquí a la clínica no sales Tengo que operarte o tengo que internarte O sea, ya cuando se produce el desenlace de la enfermedad Es que por ahí se reacciona Y bueno, ahí ya hay que gastar lo que haya que gastar No queda más pero en, en términos generales, el costo de la salud privada, que es producida además por la poca oferta de la salud privada de calidad, aquí llamo yo poca oferta de salud privada de calidad, que son tres, cuatro clínicas importantes que te dan servicio sanitario, digamos que válido, oportuno, eh, con, con, con un nivel de calidad, si no óptimo, pero por lo menos bastante bueno, y, y no hay más. El resto tú tienes... Clínicas muy pequeñas Que no por el hecho de ser pequeñas Sino que no tiene médicos muy competentes que se digan eh, Que no te garantizan No tienen tecnología, no tienen nada Entonces realmente para una ciudad Que tiene de clase media para arriba Aproximadamente una masa habitacional ¿De qué será? De unas 800 mil personas De cerca de un millón de personas Cuatro clínicas es muy poco Cuatro clínicas y dos laboratorios son muy pocos. Entonces la gente se hace pocos exámenes de sangre se, hay, hay una poca cultura preventiva y, y ojo, yo encabezo Yo encabezo la lista de los descuidados No me hago casi Porque nunca
3: que, que ahí, un examen de viene, sangre No
2: me hago una colonoscopía ahí jamás es, o sea, ahí, ahí es
3: donde viene el asintomático. Mientras no sienta nada no me hago No eh, Ya Espérate un chequeo anual y nada no, no, a mí no me duele nada Ya, entonces Cuando te duele ya a veces es tarde, ¿no?
2: Entonces, ¿por qué...? Ese sector de Guayaquil es, una, es un sector enfermo, porque o por descuido, o por falta de recursos, porque la, 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 la medicina privada es cara, o por las dos cosas al mismo tiempo, hay ese descuido. Entonces resulta que podemos tener enfermedades ocultas, que no nos las hacemos tratar, que no nos curamos de aquellas, y andamos enfermos. Y entonces viene un COVID y nos tumbó, pero indistintamente que viene un COVID aunque no venga un COVID, una persona que es enferma de algo desencadena otra enfermedad. O sea, las enfermedades también se desencadenan, en, 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 eh, se desencadenan una tras través de otro tipo cascada, tipo efecto dominó. ¿Por qué? Porque en el, eh, es como el carro. Pues tú, tú a veces en el carro andas con un golpecito en el carro. Ah, no, sí, rueda el carro, ahí eh, te das el golpecito. Pero ese golpecito en algún momento que te está anunciando que algo está fallando, origina otra falla, que ya es un poquito más molestosa. Y, y, y no, no no arreglas ni la primera falla, ni el primer golpecito, ni la segunda falla. Y entonces desencadenas en una tercera falla que, estás, que te, te apaga el motor del carro. Y ahí sí, ya con el motor apagado, pues ya no lo puedes prender, pues pasó algo y ya el carro se te dañó. Ahí sí tienes girón del mecánico para que te repare las tres cosas. O sea, somos igualitos en el tema de la salud. Ahora vamos a, a, los, a las masas habitacionales, eh, perdón, poblacionales masivas que son las populares, las que no tienen mayores recursos económicos para acceder a la atención de salud privada. Tienen que acceder a la salud pública. La salud pública generalmente, ¿quién la, ¿quiénes la proveen? La proveen el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para nosotros no es novedad, y ha sido la queja reiterada durante muchísimos años de la gente, que alguien tiene un problema, pide una cita y se la dan para después de 10 meses. Después de 10 meses esa persona o se murió de algún otro problema, o se curó y ya no va, ya no le interesa, o si va, se le agravó todo, se deterioró en otras cosas. O sea, anda enferma esa persona. O sea, tiene 10 meses ahí enferma y, 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 y realmente no puede tratarse como debe de tratarse. O si no, ya digamos que, que no le den para 10 meses, digamos que le den para el siguiente mes, para después de dos meses, por último que le den, hasta el día en que tiene cita por último, Fernando. Hasta el día que tiene cita, ya, espero un mes, dos meses, diez meses para la cita. Hablamos de consulta externa. El día que tiene cita hay 500 personas. Se tiene que hacer una cola y pasa todo el día una cosa aburridísima, tediosa. Y después le, le, le prescriben las medicinas y tiene que ir a la farmacia en donde hay 400 personas más que también están esperando su turno y, y entonces ahí se va otro día o se va entre los uno y los otro se termina yendo todo el día entonces no,
3: eh, no. Eh, eh, es un sistema muy tedioso en, de atención hay los casos en que te dicen ah no, pero usted tiene que verlo el otro especialista o
2: tiene que verte el otro especialista y te tiras tres meses más y, 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 y
3: entonces es una
2: cosa verdaderamente tediosa es una cosa tediosa Claro, en una emergencia de repente es más fácil, llega un moribundo ahí a la, a la emergencia de un hospital del IES, de la Junta o, o del Ministerio de Salud, y bueno, entra inmediatamente, porque se está muriendo, bueno, ahí sí lo atienden, lo meten, le hacen los primeros auxilios, lo operan, y es otra cosa. Pero estamos hablando del ciudadano común y corriente. Entonces, esta falta de una verdadera estructura de salud pública hace que nuestra gente ande enferma. O sea, hay mucha gente con diabetes oculta o con diabetes mal curada. Fíjate tú, o sea, el problema de mi querido amigo del alma, compañero de toda la vida de actividades periodísticas deportivas en la época que uno hacía periodismo deportivo, Paco Álvarez Moreira, al final de cuentas se complica a Paco Álvarez porque le estaban dando una sobredosis de insulina por un problema de diabetes que él tiene. Estaba sobrecargado lo que él se inyectaba porque eso le habían prescrito en el hospital. Y, y eso originó que en, en cambio se le bajen los niveles de azúcar y eso le provocó eh, diabético, pero por... un coma diabético pero pero por hipoglicemia que lo terminó tumbando el, y, y, y toda la alarma que hubo que vivir hasta el día de hoy Paco sigue en el hospital además hizo infarto cerebral, o sea la situación de él es un poquito complicada que con la ayuda de Dios y de los médicos va, va a ir saliendo de a poco pero, pero lo que te quiero decir es que la gente anda enferma porque no tenemos una buena estructura sanitaria en el país, y obviamente dentro del país en la ciudad. Aquí falta un hospital más. Por eso es que yo vengo insistiendo años con el famoso hospital, gran hospital de, de multiespecializaciones del norte de Guayaquil. El norte de Guayaquil es un sector habitacional de la ciudad, poblado por no menos por no menos, cuando hablo del norte no estoy hablando del noroeste, que es el sector de la perimetral, que es donde está la gran masa popular. Estoy hablando del norte residencial, que está más hacia el noreste. Es un sector de la ciudad en donde no hay menos, no hay menos de 700, 800 mil personas, creo yo. No hay menos de 700, 800 mil personas, que es una población inmensa, que tranquilamente puede ser la tercera o cuarta población de la ciudad, si, si tú las si tú independizas eso y la conviertes en una ciudad distinta, podría ser poblacionalmente hablando la tercera o cuarta ciudad del Ecuador bueno, ese sector noreste de Guayaquil no tiene un gran hospital, tiene el hospital de la mujer que es de la Junta y tiene Solca que es eh, de, la, de esta fundación de, de la sociedad de lucha contra el cáncer ya, no hay un hospital hospital de salud pública, hospital del seguro Social que está ahí. Y el hospital del niño que ayer entrevistamos antes ayer a, un, a su director ya. Pero no hay, no hay un eh, hospital multiespecialidades que ayude a las dos cosas, ayude a, los, a todos los segmentos de la colectividad, a los segmentos socioeconómicos, ayude a los segmentos medios hacia arriba que pueden usarlo, porque se debería construir un gran hospital, un hospital cómodo, un hospital ejemplo a nivel mundial, por lo menos a nivel de la región. ¿Para qué? Para abaratar los costos de la salud privada, porque ya la gente podría optar ahí a mejores costos. Y ya pues eso va a obligar a las clínicas privadas, que son las únicas que proveen de servicios sanitarios en el noreste de Guayaquil, las va a obligar a bajar los precios. Y entonces ahí sí, pues ya el que quiere va al hospital, al gran hospital del norte, o si no va a las clínicas privadas, pues con mejor precio, mejores precios. Y obviamente a, a la gente, socioeconómicamente hablando, de, de a niveles medios hacia abajo, ...va a ser de, de enorme utilidad... ...y no solamente a la gente de Guayaquil... ...pues yo te estoy hablando de, de esa masa habitacional... ...guayaquileña del noreste... ...pero con los puentes que ya hay... ...que conectan con Aurora... ...y que conectan con San Borondón... ...prácticamente si tú haces un hospital por el sector... ...que nosotros hemos recomendado hace rato... ...que es el de Los Amanes... ...tú a través de esos dos puentes... ...estás en 10 minutos en la vía San Borondón... ...y estás en 10 minutos en Aurora... ...entonces la gente de la Aurora... ...que no tiene un hospital... Mira, a la Aurora se ha ido medio Guayaquil, ex Alborada, ex Guayacanes, ex Samanes, ex Urdesa, todo lo que es Aurora, La Joya, eh, Villa Club, Casa del Rey y, y varias, varias este, urbanizaciones que hay, hay, hay por ahí, en el sector de la Aurora. O sea, ahí se ha ido cualquier cantidad de gente que... Vivía en Guayaquil hasta hace poco tiempo atrás. Aparte
3: de que hacia, hacia el sector de San Borondón, Vía Salitre, cualquier cantidad de... La
2: gente de la Vía Salitre también, o sea, aglutino todo eso, ahí, cualquier cantidad de gente de Guayaquil, que es más, sigue trabajando en Guayaquil, pero viven allá. Y en el caso de la Vía San Borondón, ¿qué tiene? Una sola clínica. La Clínica Kennedy. Toda la Vía de San Borondón, para hablar propiamente de San Borondón, una sola clínica que es la Clínica Kennedy. Y de ahí tiene que volar hacia Guayaquil, por el lado del puente de la Unidad Nacional para encontrar los primeros, las primeras unidades de salud, que son las que ya mencionamos de Sol, que todo eso, y ahí ir hacia el centro, o ir hacia la Kennedy o ir hacia otros lados entonces, realmente hay una carencia terrible de servicios sanitarios en el noreste de Guayaquil y, y, y es urgente, Fernando es absolutamente urgente que el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional provoque la construcción y el funcionamiento, ya sea directamente como ministerio a través de una alianza público-privada, buscar inversionistas internacionales que vengan, que eh, impulsen esto. Pero ese tiene que ser un tema de debate en la, en la campaña presidencial. O sea, ya tenemos que pedirle a los candidatos presidenciales qué no. vas a hacer por la salud. Pero ya cosas concretas. Ya no, sí, que la salud, que es importante, que la salud por aquí, que la salud por allá. No, cosas concretas. A ver, en Guayaquil, ¿qué vas a hacer por la salud? El hospital. En Guayaquil, ¿qué va a hacer por la salud? Ha
3: sido un discurso de, 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 de que sí, que me voy a preocupar, pero no ofrecen nada concreto, no hay planes concretos. Tú no sabes exactamente esa no, oferta en qué consiste. o sea, Es decir, sí, voy a hacer todo para que el pueblo tenga salud, para que el pueblo tenga educación pero no presentan un plan concreto
2: de cómo lo van a hacer. No hay, no hay, no hay una concreción, no hay una, una oferta, por lo menos. Velasco Ibarra era demagogo le decían. Velasco Ibarra era un pueblo, decía, aquí voy a hacer un puente, pero, presidente, pero aquí no hay río, ¿cómo voy a hacer un puente? No importa, hacemos el río y después el puente. Pero ya pero, pues, ofrecía algo, por Dios. O sea, eh, lamentablemente, en, en los últimos en las últimas campañas presidenciales, los discursos son muy genéricos, los discursos son muy eh, abstractos. Todo es conceptología de la salud, conceptología de lo de aquí, conceptología de lo de allá. Pues no, hay cosas concretas y las pocas cosas concretas no se cumplen, sino que se dan al revés, como el famoso proyecto de empleos y de viviendas del de actual gobierno, que dijo que iba a aumentar eh, eh, 250 mil por año. No un millón en su periodo, sino 250 mil por año. ¿Sí te acuerdas, ¿no? Sí,
3: claro.
2: Y termina, eh, eso en tema de empleo, y termina que más bien hay menos 250 mil por año. Entonces, sí debemos exigirle a los, a los candidatos que ya se vienen para el 2021 cosas concretísimas relacionadas con la salud. Si no cambiamos la estructura sanitaria del país, ya no nos preocupemos tanto del covid Preocupémonos de que esta, este es un país de gente enferma. De gente enferma, de gente que, que tiene muchos problemas de salud, salud ocultos, que son inmunodepresivos. No duró 24 o 48 horas que nuestro sistema sanitario colapsó. Colapsó por, por, primero por incompleto o sea, tampoco le pedamos pelas alónimos, o si sea, hay dos o tres hospitales y se enferma toda la ciudad, o un cuarto de la ciudad, o la mitad de la ciudad con temas de COVID, obviamente no abastece, encima falta capacidad. claro, encima hospitales que ni siquiera se los pudo arreglar durante cuatro años, como ese Hospital Naval del Sur, que se afectó con el terremoto de Manabí y que todavía está ahí y no le han puesto una baldosa entonces eso por un lado, por otro hospitales con una tecnología eh, eh, limitada no tenían ventiladores tenían pocos ventiladores, pocas unidades de cuidados intensivos pero en cambio hospitales en los que se han gastado miles de millones de dólares que han servido para enriquecer un pocotón de bolsillos entonces este tipo de cosas Fernando tiene que cambiar en la próxima campaña presidencial tienen que pre privilegiarse el discurso y la propuesta en tema de salud ...y en tema de seguridad social... ...en tema de lucha contra droga... ...eso tiene que ser prioritario... ...ya olvidémonos de las camisetas... ...ya olvidémonos de las caminatas... ...ya olvidémonos del de regalo... ...ya olvidémonos de la payasada... ...ya olvidémonos de la vestimenta del candidato... ...ya olvidémonos incluso hasta del currículum... ...hasta el currículum... Ya ...olvidémonos, o sea, ¿qué, qué, qué nos sirve... Si, si es especializado en Harvard o no es especializado en Harvard, lo que nos interesa es qué ofrece y cómo ofrece y cómo va a garantizar el cumplimiento de eso. Porque también puede venir un candidato, hace una lista de 10 obras faraónicas y, y las ofrece. Y, pues chica, pues eso te, la, te, te las digo, es un faraón y cómo la vas a cumplir. O sea, mientras pueda sustentar, fundamentar el cumplimiento de esas ofertas, si son ofertas buenas, eso es lo que debe de prevalecer, Fernando
3: que realmente es hora de que al pueblo se le diga, no, no ofrecerle carreteras ni nada de esas cosas que son visibles pero que no significan hasta cierto punto un bienestar 100% para el pueblo. Al pueblo le interesa saber qué le van a hacer en educación, en salud en seguridad son ejes principales que tiene que tratar un candidato para las próximas elecciones. ¿Qué le va a garantizar al pueblo en esos tres rubros, por ejemplo?
2: Es indiscutible. Vamos ahora sí con Ángel Álvarez, ya lo tenemos en contacto en línea directa a Ángel Álvarez Sánchez. Angelito Álvarez, buenos días, qué gusto escucharte. Hoy en España se reanuda la liga de fútbol, es decir, es una señal de que de a poco entra la reactivación en general eh, la madre patria. Pero cuéntanos cómo está en general también el sistema sanitario, cómo está el ambiente en España, ha mejorado, se ha estancado. Cuéntanos un poquito. Adelante, Ángel. Buenos días.
4: El... Sí, hola. Buenos días, Alfonso. Un cordial saludo desde Madrid. Uh, para ti y para todos tus oyentes de Atalaya. Comentarte un poquito también cómo va la situación aquí en Madrid, eh... ...desde, pues ya no sé, ya perdió la cuenta... ...desde el 14 de marzo que empezó el estado de alarma... ...por la situación de pandemia, por el COVID... ...hasta el día de hoy... ...realmente la situación ha mejorado muchísimo... ...como es obvio, ¿no? Eh, ...no ha mejorado tanto como dicen... Eh, te, ...te he comentado a ti por privado que... ...el gobierno está publicando unas cifras que no son ciertas... ...y bueno, pero no, no es porque lo diga yo... ...es que lo dice todo el mundo, lo dice... ...es, es, es, es un dato objetivo está dando cifras de cero muertos diarios durante varios días y realmente todavía sigue habiendo muertos, hay muchísimos menos, pero vamos, para que te hagas una idea, ayer o antes de ayer en Madrid hubieron 10, 12 muertos y se calcula que en España puede haber 40, 50, 60, menos de 100, por supuesto, ¿no? Ellos dicen que están arreglando las cifras, que están no sé qué, no sé cuántos, nadie lo entiende, incluso prestigiosos periódicos internacionales han criticado esta este, este, esta, 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 este silencio informativo que realmente no sé qué persigue, ¿no? Eh, las cifras, el, todo es positivo en el sentido de que estamos ya en fase 2 aquí en Madrid, fase 3 en muchas partes de España realmente se está haciendo una vida casi normal si exceptuamos que todo el mundo va con mascarillas por la calle eh, se intenta mantener la distancia social y que eh, hay ciertas actividades que todavía no están permitidas, como por ejemplo pueden ser los restaurantes al 100%, etc. ¿no? Hoy, como bien sabes, eh, comienza de nuevo, se reinicia la liga, bueno, realmente fue ayer con un partido de segunda división, que quedaban unos minutos por disputarse y a partir de hoy empieza de nuevo la liga, es algo que aquí en España pues, estábamos deseando todos los amantes del fútbol, y aunque realmente para mí la liga empieza el domingo que es cuando juega el mejor equipo del mundo y el, como así lo ha denominado la FIFA que es el Real Madrid entonces hasta el domingo para mí no empieza la liga pero hoy ya juega un Sevilla contra el Betis eh, en condiciones de a puerta cerrada como se está haciendo en Alemania no va a haber público en los estadios realmente eh, lo lógico sería acabar la, la liga que quedan ocho jornadas sin público pero este gobierno eh, ahora la última ocurrencia es que quizás pueda permitir más adelante la presencia de algún de un porcentaje de pacientes, perdón, de pacientes de, 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 de espectadores en, en los terrenos de juego. Yo creo que eso es un error porque, bueno, no pasa nada porque ya se hiciese como en Alemania, que, que sin, sin nadie en el, en el campo… Eh, digo que es un error porque aunque estén separados los, los espectadores, ten en cuenta que los espectadores tienen que ir a los campos en metro, en autobús, tienen que juntarse en fuera de los campos y ahora mismo sigue siendo un riesgo, Alfonso. El virus sigue ahí, el virus es menos virulento, hay menos carga viral en el ambiente, eso es obvio. Pero el virus sigue ahí y sigue habiendo contagios. De hecho, esta semana en España han subido los contagios. O sea que no podemos bajar la guardia bajo ningún concepto. También se van a abrir las plazas de todos, algo que también aquí en España es un tema importante. También con sin eh, va a haber público, pero solamente no sé si es el 10 o el 20%, muy poca gente, no sé cómo lo van a implementar, pero, pero es que es que realmente todo esto es por temas económicos, o sea, todo el dinero que mueve la industria taurina es muy importante, ¿no? como la industria también del fútbol. ¿no? Con respecto a otras situaciones, realmente aquí lo que hay cada vez es más problemas de, de índole político, mucho, mucho, mucha tensión, mucha... Mucho, ...muchos problemas entre los diferentes partidos políticos... ...y el gobierno que tenemos actualmente... ...pues porque realmente nadie entiende todavía... ...que se que siga estando el estado de alarma... ...cuando se está haciendo una vida casi normal... ...pero el estado de alarma lo que te impide por ejemplo... ...es el movimiento entre diferentes ciudades... ...o diferentes provincias... ...y también el estado de alarma permite al gobierno... ...sacar leyes o promulgar leyes... ...que no pasen por directamente por el Parlamento... ¿no? ...pero bueno es un tema político interno... ...que yo creo que ni a ti ni a tus oyentes interesa... ¿no? ...desde el punto de vista médico... ...el COVID está desapareciendo... ...es un dato objetivo... Nosotros desde el punto de vista práctico ya tenemos la orden o ya nos estamos preparando para un posible rebrote a partir de septiembre-octubre, en el otoño, aquí en España, en Europa, en el Hemisferio Norte, porque muy posiblemente vuelva a reactivarse. Es algo que es lógico, que suele pasar siempre todas las temporadas con la gripe y que pensamos que puede pasar con el coronavirus. ¿no? Mientras tanto, esperando... Como agua de mayo que aparezca una vacuna que antes del año que viene jamás podría aparecer, por lo que parece, aunque hay muchos ensayos, sobre todo los chinos son los que van más adelantados y después eh, los de Oxford que parece que son... ...que transmiten buenas señales... ...y otro dato objetivo... ...que ya te he contado en alguna ocasión... ...el hecho de que evidentemente... ...el virus cuando está afectando ahora a los pacientes... ...los afecta de una forma un poco diferente... ...hay menos carga viral... ...y bueno, es por ejemplo nosotros en mi hospital... ...hace 15 días que no tenemos ningún paciente... ...Covid en las ubis ...eso es muy buena señal... ...hay pacientes ingresados... ...pero no llegan a la ubi ...es decir que están menos graves... ¿no? ...entonces pues bueno... ...todo eso son datos objetivos... ...y datos positivos... ¿no? ...y entonces tenemos que tratar... de. En, toda, ...en la medida de lo posible... ...pues, pues ser optimistas... ¿no? ...y es lo que te puedo contar por ahora... ...aquí estamos como ya te dije... ...en la mejor época del año en Madrid... ...mayo-junio... ...clima buenísimo... ...sol precioso... ...12 horas de sol al día... Y desgraciadamente yo creo que la gente está saliendo demasiado a la calle, está mm, quizás eh, algunas personas irresponsables que puedes ver por ahí con sin mascarilla y tal, que, que quizás eh, yo creo que es un error, podemos salir a la calle, podemos disfrutar de, 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 de todo, pero, pero debemos mantener la distancia social y por supuesto siempre con mascarillas. Un abrazo muy fuerte para ti, para tus oyentes y seguimos en contacto. Hasta luego.
2: Gracias, Ángel. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid y del Hospital San Carlos. Le enviamos un fuerte abrazo y nuestra gratitud por su colaboración constante a lo largo de toda esta pandemia. Nos vamos a una pausa tranquilizante el mensaje de, de Ángel Álvarez en el sentido de que las cosas también están bien por allá. Eh, una radiografía ...o un análisis del escenario muy parecido al de Guayaquil al menos... La, la, ...no hay drama... ...las unidades de salud están disponibles... ...incluso en el hospital de él durante esta semana... ...no ha habido que internar a una sola persona... ...en unidad de cuidados intensivos... ...algo parecido a lo que pasa en los hospitales acá de Guayaquil... ...así que yo creo que las cosas van mejorando allá... ...como también han mejorado acá... ...a pesar de que tanto allá como acá... ...ya tenemos tres semanas con luz amarilla... Y vean ustedes, las cosas están relativamente Tranquilas, es más que una buena señal Nos vamos a la pausa, retornamos con Vamos a entrevistar al empresario Oscar eh, Brito Al empresario Oscar Brito Lo vamos a entrevistar sobre Algunos temas importantes Del quehacer eh, político y empresarial A nivel nacional,
1: ya volvemos El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo público
6: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos juntos. CFN.
7: Toda una vida.
6: El Detrás gobierno Detrás de cada de
2: profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
7: La Comisión de Reapertura de Templos de la Arquidiócesis de Guayaquil informa a la Comunidad Católica. Poco a poco se están reabriendo los templos de la Arquidiócesis después de haber cumplido estrictamente con las normas de los protocolos de bioseguridad aprobados por el COE Nacional. Cada una de las iglesias que reabren sus puertas han pasado por un estricto control en el cumplimiento de las normas de seguridad y reciben un permiso de reapertura. Los templos han sido acondicionados para albergar solo el 30% de su capacidad, permitiendo que las personas se mantengan siempre a dos metros de distancia entre ellos. Al ingreso, cada fiel pasa por un proceso de control y desinfección. Todos deben usar mascarilla. No pueden entrar personas con temperatura elevada y se desinfectan manos y zapatos. La señalética interior permite dar las orientaciones necesarias para moverse en una sola dirección por los corredores. La marcación de las bancas permite saber qué espacio se debe ocupar. Las normas de higiene y desinfección son constantes para las superficies y todos los objetos que se utilizan. Las pilas de agua bendita han sido suspendidas y no se reparte ningún material impreso en el templo. Con el trabajo bien hecho y responsable, tanto de la comisión como de los respectivos sacerdotes y sus grupos de seguridad, podemos garantizar que los templos de nuestra arquidiócesis son lugares seguros. Invitamos a todos los fieles a buscar, en los horarios señalados por cada parroquia, los sacramentos de la confesión y la comunión. Pedimos a cada fiel respetar las normas establecidas, para lograr juntos que nuestra casa sea siempre un lugar seguro. Cuando llegue el momento y el semáforo sea verde, podrán acudir también a la celebración de la santa misa y podrá iniciarse la celebración de otros sacramentos. Podemos sentirnos seguros en cada templo. Son la casa del Señor y casa nuestra. Volver a casa con responsabilidad. Volver a casa con responsabilidad. Llegó el
5: momento de volver a abrir las puertas a la ilusión de prender las luces a un futuro mejor de empezar de nuevo presentamos crédito reactiva de Ecuador, un crédito con fondos del gobierno nacional, para micro pequeños y medianos empresarios al 5% de interés, Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses hasta 36 meses plazo, llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo juntos saldremos adelante Banco del Pacífico, el gobierno de todo. hay sonidos,
0: que es mejor nunca tener que escuchar
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido, y miro todo lo bueno que los dos
3: hemos vivido. Te digo. Bueno, retornamos
2: y tenemos en línea ya al economista Oscar Brito. El economista Brito es economista, 63 años de edad. Ha sido director de la Cámara de la Pequeña Industria, ha sido también representante de los sectores productivos, tanto en la Corporación Aduanera Ecuatoriana, cuando se llamaba así CAE, como en el SRI, un hombre muy, conoc muy conocedor de temas económicos. ¿Y por qué lo estamos invitando? Para que hable un poco de la situación económica del país, las medidas económicas que se han adoptado las que no se han tomado y que a su criterio deberían de tomarse ¿cómo podemos reactivar el país economista? Brito, buenos días
8: eh, Buenos días, abogado eh, gracias por la entrevista efectivamente más allá del problema este trágico del, del virus yo creo que en lo principal, en lo fundamental la economía del país no está bien direccionada por parte de las autoridades del gobierno, no solamente de este sino de muchos ...donde solamente se han tomado medidas parches... ...no se ha cambiado para nada la estructura en realidad sociopolítica... ...económica del país como para que tenga un crecimiento acelerado, adecuado... ...para disminuir la pobreza, para disminuir eh, la tasa de desempleo... Eh, ...para poder hacer que la economía se inserte en un mundo como el actual, ¿no? Yo creo, yo creo que... ¿qué es lo que le falta al gobierno? Al gobierno yo creo que le hace falta... Y a los empresarios también nos hace falta tener un gobierno que nos enseñe el camino, no que andemos de, de brinco en brinco. ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque hay un problema en este momento gravísimo de consumo, abogado Jar. Si no hay consumo, las empresas no venden, no producen, no generan el suficiente pago de impuestos para financiar supuesto, el presupuesto del Estado. El 10 yes se debilita porque no hay aportantes como deberían haber. Entonces, lo que tenemos que hacer es incrementar el consumo en la economía del país. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra a través, en nuestro caso, de nuestro país, disminuyendo el gasto corriente, pero incrementando, abogado, el gasto de inversión, que es el que va a generar un empleo eh, eh, adecuado y va a generar mayor producción en, en los diversos sectores donde se haga estos gastos de inversión por parte del gobierno. O sea, yo no estoy de acuerdo, como mucha gente dice, de que hay que disminuir el gasto corriente, de que, que perdón, que hay que disminuir el gasto. Porque si usted, por ejemplo, disminuye el gasto en mil millones de dólares, significa que mil millones de dólares menos en ventas van a tener las empresas. No, entonces las empresas van a haber disminuida su capacidad eh, operativa. ¿Qué más hay que hacer, este, estimado abogado? Tenemos nosotros que poner en este momento, en este momento... Y, y esto está permitido por la OMC, la Organización Mundial del Comercio, poner aranceles a todos los productos importados que tengan fabricación nacional para proteger la industria nacional, ¿no? Pero tampoco se hace. Para esa medida no se necesita Congreso, para esas medidas no se necesita tampoco endeudamiento externo ni subir los impuestos, ¿no? Para poner estas medidas arancelarias. Otra cosa que es importantísima y que no, en realidad, nadie lo toma, nadie lo toca, es el hecho de que créamelo, abogados, que hacer empresa privada en este país es complicadísimo por la cantidad de decretos, acuerdos ministeriales, etcétera, trabas que pone la burocracia para que la gente no pueda eh, eh, trabajar eh, libremente. O sea, no hay libre comercio en el país tenemos demasiadas trabas nosotros en el en el, en el esquema eh, de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo soy un, un, un bananero por decirle y quiero importar uria. Oiga, tengo que ir a sacar un permiso en el Ministerio de Agricultura que nunca me lo dan. Pasan tres, cuatro, cinco años y jamás me lo dan. Dígame yo por qué tengo que comprar a, a los a los monopolistas de este de este producto específico y no importar yo mismo, ¿por qué no podría yo importar? Y así por el estilo en muchos ministerios, en muchos hay muchas regulaciones, muchos acuerdos secretos, etcétera, que impiden el libre comercio. Aparte de eso, hay otra cosa que se tiene que hacer también, este, estimado abogado, es una apertura a la banca extranjera. Aquí las tasas de interés nuestras son onerosas, y yo no sé por qué razón no se permite la, el, el, la, inversi la inversión extranjera en banca. ¿No? Acabo de ver que ayer eh, Japón hizo un préstamo a claro, los organismos internacionales para prestar a la pequeña industria, a los pequeños comerciantes, al 0% de interés. ¿Se puede imaginar? I
2: imagínese no, entonces... usted, ¿no? Pero, pero es muy difícil también de que se logre algo aquí a 0% de interés. Pero, pero lo que yo sí creo y comparto con usted es que hay que estimular de alguna u otra manera también el consumo, que es un motor. Eh, din dinamizador de, de, del comercio especialmente y para aquello una de las alternativas es eh, gestionar con el sistema financiero ecuatoriano para bajar la tasa de interés de consumo, porque aquí se está hablando de proyectos de reactivación bajando la tasa de interés para la producción, pero también hay que bajar la tasa de interés para el consumo porque a partir de que la gente consuma es que eh, obviamente se... Se alimenta económicamente, se alimenta financieramente a los sectores productivos. ¿Qué son los sectores productivos? Son proveedores de bienes o de servicios que tienen un destinatario, el consumidor. Entonces al consumidor hay que darle también facilidades para que consume a efectos de que estimule a su vez a quienes producen. Eh, en torno al tema del seguro social yo quiero escuchar una opinión suya. Se está hablando de que el seguro necesita cobrarle la deuda al Estado que es una deuda a sí mismo millonaria y que el Estado aparentemente no tiene cómo pagarla estamos hablando del 40% de las aportaciones patronales más otras deudas que por ahí tiene el Estado no hablamos de las deudas de inversión sino o digamos de los valores de inversión o de los préstamos eh, eh, con título de inversión sino estamos hablando ya de deudas reales de deudas eh, de pago inmediato incluso que debería de tener el Estado con el Seguro Social como son el 40% de la aportación patronal que está pendiente más otro tipo de deudas y se habla de que si no hay la liquidez para aquello, debería de ser vía entregarles bienes del Estado para que a su vez el seguro pueda resarcirse, pueda eh, finalmente al pasar a ser propietario de aquello o administrador de alguna de esas cosas pueda recuperar su dinero. Se habla, por ejemplo, de un CNT como una opción, se habla de, de la administración del OCP, para que el Seguro comience a cobrar eso y a partir de, de esa situación pueda recuperar directamente el dinero. ¿Qué alternativa usted le ve a ese a ese problema que también es ya de muchos años y que está desfinanciando de alguna u otra manera al Seguro Social?
8: Así es. Eh, yo creo que, que el que Estado, el gobierno ecuatoriano, si se endeudó, tiene que pagar en, en, en digamos, en el... Y no le tiene que entregar eh, el digamos, el sur, ¿no? es decir, un dinero constante y sonante. Entonces yo creo que definitivamente entregarle o pagarle en bienes no al seguro no a parece algo que no tiene ningún sentido, porque el seguro tampoco va a coger eso y no va, y no va a tener que coger tipo de, de bienes, aparte de que el seguro social eh, no es para administrar bienes, para administrar negocios, ¿no?, Casualmente, en el mismo seguro hay una cantidad infinita de bienes muebles, inmuebles, negocios, etcétera ¿No? Más quebrando, queridos quebrados, queridos eh, quebrados... Economista,
2: economista, tenemos un problema, un problema en la calidad de su audio. este Por favor, si es que puede ubicarse mejor eh, para, para escuchar más nítidamente su valioso criterio. A ver, volvamos con usted nuevamente. Adelante.
8: A ver, eh, a, a, abogado, si ¿Sí me escucha ¿Sí?
2: Le escucho, pero, pero un poquito perturbado el audio, como... Eh, a ver vamos a insistir ahí? Ahí, ahí ahí sí ahí sí está bien ahí sí está ahí sí está bien por favor desarrolle su criterio
8: okay entonces le decía que el seguro lo que tiene que cobrar al estado es eh, en dinero ¿no? en todo caso el estado que venda que venda sus bienes que le quiere dar el seguro y le pague por producto de esa de, de, de esa renta ¿no? Pero el problema es que el seguro, estimado abogado va más allá de lo que si le pasa la deuda los seguros, como los que están planteados en nuestro país, se están en el mundo. Porque la cantidad de afiliados... Tenemos, tenemos, no, te,
2: no. tenemos problemas, este economista. Voy a darle paso. Ya, ya su idea sobre el tema del seguro está claro Que más bien el Estado ecuatoriano le pague directamente eh, en efectivo, le devuelve en efectivo esa plata al seguro y no le, no le esté entregando bienes. Pero también ahí es importante eh, asegurar de una vez por todas que el Estado le pueda cumplir al seguro. Y si no le paga en efectivo, no le paga bajo un esquema de liquidez, no se lo pagó hace poco, no se lo pagó más atrás, no se lo paga ahora, cuidado, no se lo paga nunca, es preferible ya asegurar. Entonces, también esa otra alternativa es válida. Voy a ir con Fernando Flores. Espero que usted pueda acomodarse un poquito mejor para que su señal de audio sea más nítida. Voy a ir con Fernando Flores, nuestro compañero panelista también, para que... ...le genere algunas inquietudes... ...Fernando, por favor, te escucha el economista Brito.
3: Economista, buenos días... ...el, el tema de... ...el pago en efectivo del gobierno... ...al seguro es muy difícil... ...en una época en que estamos con... con tanto problema de liquidez... ...yo no sé... Si, ...de dónde pueda el gobierno... ...en estos momentos... ...sacar dinero para cumplir con tantas obligaciones... ...eh... Yo creo que el camino, y no sé qué opina usted, ¿no cree usted que el camino esté primero por poner en orden la finanza, por refinanciar todas estas deudas uh, usureras que nos tiene que nos están ahogando?
8: ¿Aló? 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 Sí, sí, me escuchan. Sí, le escuchamos. Ya, ya, entonces no, lo que yo le decía es que el asunto del seguro, como está planteado nuestro seguro social, es... Todos los seguros en el mundo planteados de esa forma están quebrados. Lo que se tiene que hacer para mejorar la situación del seguro es cambiar a un seguro de una alternativa de ahorro previsional con capitalización individual como existe en el Perú, como existe en Colombia, como existe en Chile, como existe en muchos países del mundo. Entonces, yo creo que definitivamente, como dice usted, señor Flores, yo creo que el gobierno no tiene dinero en efectivo para poder pagar las obligaciones que... ...que tienen con el seguro. Y tanto es así, que esto ya se veía venir... ...que en el gobierno anterior... ...tres años no le pagaron al... ...al, al Seguro Social alrededor de 3 mil millones de dólares... ...porque lo que tienen que pagarle... O lo, ...o lo que genera el seguro... Eh, eh, ...para pagar a los jubilados... ...es alrededor de 5 mil millones... ...menos 3 mil millones... ...entonces ya van teniendo un déficit como de 3 mil millones... ...para los jubilados. Entonces es una situación que para que el seguro no termine de morir, yo creo que hay que cambiar todo el esquema filosófico de lo que significa los, los, el aporte, como es ahora el aporte solidario, a un, a una, a una nueva, eh, a un nuevo seguro como los de capitalización individual, que están bien en todos los lugares donde eso ha funcionado, los los aportantes, los jubilados, están en una situación mucho mejor que las que nosotros tenemos actualmente en el seguro.
2: Una última inquietud, ¿tienes alguna otra pregunta, Fernando?
8: No, ¿qué, qué
3: opinaba, Le preguntaba ¿qué, qué opinaba usted de la refinanciación de la deuda que necesita, necesitamos salir de todos estos préstamos usureros que, que nos tienen ahogados. ¿Usted qué opina su, al respecto?
8: Bueno, yo tengo ahí una idea no convencional que probablemente a muchas personas les puede parecer una, algo sin sentido, pero que llegó el momento, estimado abogado, de nosotros desprendernos de algún bien... Eh, de la nación para pagar de una vez por todas esas deudas, porque si no vamos nosotros a vivir únicamente trabajando para pagar esas deudas usureras. O sea, lamentablemente es muy complicado hacer una refinanciación eh, y bajar las tasas de interés cuando se han contratado en otros niveles. Yo creo que, te lo digo, puede parecer un herejía, pero yo creo que habría que vender un par de islas de las Galápagos y pagar la deuda y, y que nazca un nuevo Ecuador. O sea, ya tenemos que tomar medidas radicales porque 200 años ya prácticamente tenemos de vida nacional y en realidad cada día estamos peor, más endeudados, más desempleo, más pobreza, más violencia y pues bueno, definitivamente así no podemos salir.
2: Bueno, fuerte eso que acaba de proponer, ¿no? Vender un par de islas. Me, me parece fuerte, me parece fuerte. Eh, una última inquietud de economista eh, Brito. Eh, usted ha manifestado su deseo de ser candidato a la presidencia de la república yo no lo he presentado como candidato porque no se conoce que usted está siendo auspiciado por una organización política y entonces, mientras una persona puede tener el, el, la enorme voluntad de ser candidato y puede tener la capacidad como no dudo que la tenga usted pero, pero lamentablemente y de acuerdo a la ley se necesita el respaldo de una organización política registrada en el Consejo Nacional Electoral más allá de su voluntad de ser candidato a la presidencia de la república, tiene ya hablado o tiene ya conseguido el respaldo directo eh, de alguna organización política registrada en el CNE para participar en las próximas elecciones?
8: A ver, en primer lugar, la Constitución, la Constitución me permite a mí elegir y ser elegido. Dice que tenemos nosotros ese derecho en la Constitución actual del Ecuador, ¿no? Y aparte de eso, en la misma Constitución, y usted como abogado sabe en el artículo 11, número 4, dice que ninguna norma jurídica podrá restringir el, go el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Y tercero, si usted revisa el Código de la Democracia, en ningún artículo, en ninguno, dice que los independientes no pueden participar como candidatos a, a dignidades de elección popular, en ningún lado. Y nosotros lo que estamos haciendo es un estudio de la Constitución, un estudio a través también de organismos o de, o de convenios con, por ejemplo, derechos humanos y a los que está adscrito el Ecuador para demostrar al Tribunal Electoral que cualquier independiente puede ser candidato y que nadie puede restringir ese derecho. Y, y efectivamente yo no estoy tampoco buscando... Eh, partidos políticos ni movimientos políticos porque nosotros creemos que las cosas deben cambiar en el ecuador y si regreso yo a ser candidato por algún partido político entonces no hay ningún cambio regresamos a lo mismo a lo mismo que hoy nos estamos quejando en, en cuanto a corrupción porque los orígenes son en eso precisamente no en los pactos políticos nos estamos nos, está, es, es, está, nos estamos quejando tanto de la corrupción que existe en el país entonces todo eso tiene que cambiar desde el origen del nuevo candidato, de las nuevas personas que tienen
2: que dirigir este país, estimado abogado. No, sí está, eh, es claro lo que usted dice, pero sin embargo la ley sí determina que para ser candidato a la República tiene que ser auspiciado por, por, por una organización política. Obviamente el independiente lo puede ser, o sea, no necesita ser afiliado a un partido, pero sí auspiciado por un partido, eso sí lo dice el Código de la Democracia en concordancia con el derecho que le permite a cualquier persona de elegir o ser elegido. Pero también hay que entender de que si eh, no hubiera de alguna u otra forma esa norma, entonces los 16 millones ecuatorianos, no, no hablemos de los 16 millones ecuatorianos, pero sí 10 de los 16 millones ecuatorianos que, que tienen, o quizá un poco menos, 8 de los 16 millones ecuatorianos que pasan de 35 años, optarían por ser candidatos a la presidencia y tendrían... Eh, esa posibilidad y obviamente eso también hay que regularlo, pero en todo caso bueno, si esa es su ilusión, ese es su sueño eh, si sí hay esa norma legal que lo obliga a, a estar auspiciado por una organización política y, y para ser candidato realmente la va a necesitar, por eso es que eh, nosotros no hemos querido entrar mucho en detalle sobre su candidatura hasta que obviamente pues pueda tener el auspicio correspondiente que le permita ser candidato a la presidencia, pero eso no nos privaba de escuchar sus conceptos en materia económica, como usted lo ha hecho apreciado economista
8: Yo le agradezco mucho estimado abogado para mí es un honor conversar con usted y un saludo a todos los de Radio Atalaya y su escucha
2: Muy bien, gracias, gracias economista, nos vamos a recomendaciones comerciales
0: Auspician este programa
2: Tu trabajo y tus estudios y también compartir el doble con tu familia y amigos. Activa el nuevo paquete prepago de 2 gigas que viene con más llamadas ilimitadas a 5 números claro 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y video llamar por WhatsApp y Facebook Messenger. Todo solo por 5 dólares. Conéctate más sin pagar más.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Fernando, ya para terminar eh, los comentarios políticos, sociales, económicos y luego de la pausa ir al segmento deportivo el Consejo Administrativo de la Legislatura al fin dio paso a las denuncias presentadas por las asambleístas de Creo Tangi Vera y Verónica Guevara de Revolución Ciudadana en contra del asambleísta oficialista Daniel Mendoza acusado de infringir la ley orgánica de la función legislativa en el artículo 163 referente a la infracción de gestionar cargos públicos así lo confirmó el vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso. Las dos denuncias deberán sustentarse, sustanciarse, perdón, en la comisión que en su momento conformará el pleno legislativo, la cual deberá ser multipartidista y tripartidista. ¿Qué es esto de multipartidista y tripartidista? O sea, eh, tripartidista son tres partidos, multipartidista varios. Bueno, puede ser que a partir de tres partidos ya se considere multipartidista. Eventualmente, el plenario podrá resolver. Si se unifican las dos denuncias a fin de que el debido proceso tenga la agilidad que el país requiere, explicó Donoso, el organismo que investigará a Mendoza deberá estar conformada por un asambleísta de país y dos de otros partidos, los cuales serán elegidos por el Pleno con el apoyo de 70 votos. Una vez en funciones, la mesa deberá, en un plazo de 10 días, preparar el informe que pasará al Pleno recomendando la destitución o no del legislador sobre la base del proceso de sustanciación que lleven y en donde escuchen a las partes, esto es, al las asambleístas Vera y Guevara, quienes deberán también sustentar su acusación y pedido de destitución. También deberá recibir al asambleísta Mendoza, quien en el momento está detenido en la cárcel 4, acusado por la Fiscalía del presunto delito de delincuencia organizada, para que ejerza su derecho a la defensa. Bueno, esto por ahí debieron haber comenzado antes que por suspender el sueldo del asambleísta. Esto era lo primero, a buena hora, la iniciativa de estas dos asambleístas. Me extraña que solamente hayan sido las dos. Me extraña que no haya sido un, un, una petición general de, eh, de, de varios asambleístas, realmente. Eh, yo creo que ante un hecho tan impúdico, tan ilegal, tan inmoral, tan eh, eh, de tanta ratería, perdonen que use esta palabra... Eh, la Asamblea Nacional debió haberse levantado realmente, incluso debió haber sido una posición de bloques, incluyendo de su propio bloque, ¿no? Que no quede esto como que lo piden solamente dos organizaciones políticas, sino todos los bloques políticos. ¿Por porque es un hecho ya, ya realmente nauseabundo. Lo de Mendoza, a mi criterio, lo de este eh, eh, legislador, porque todavía lo es, este legislador Mendoza, debe de ser el acto de corrupción... Más vergonzoso que se recuerde en, en los últimos tiempos. Han destituido hasta por diezmos. Pero, pero, pero ya esto de acá, de, de, de haberse adueñado de hospitales, de, de contratos, de llevarse la plata de los contratos de hospitales eh, en época de emergencia y, y, y de un hospital del, del cantón que fue el epicentro de la máxima tragedia, Manavita, siendo él un representante de Manavita, y en donde por, por el latrocinio a duras penas lo que han hecho es aplanar el terreno en donde se va a construir ese hospital. Es un acto absolutamente bochornoso y vergonzoso. O sea, eso no tiene nombre. Sinceramente, eso es peor todavía que lo de las mascarillas, peor que cualquier otra cosa. Que los diezmos y que cualquier otra cosa. O sea, yo sí creo que ahí la Asamblea eh, eh, ha demorado demasiado. O sea... Por eso que yo ayer reclamé, ¿cómo es posible que primero estén pendientes de suspenderle un sueldo antes de iniciarles un proceso? Menos mal que ya se le inició el proceso. Pero pero poño, dice...
3: Yo ya te decía justamente que, que yo pensaba que eso se venía, que lo que habían hecho era tomar la decisión más rápida que podían hacer, que era suspender el sueldo, tenía que esperar a que presenten la, la solicitud y ya le han dado trámite. Claro, que pero es lo, lo que Lo yo... lógico y lo
2: correcto. Ya, pero incluso por último, lo primero era presentar el trámite y a partir de ahí también la decisión esta de suspenderle el sueldo, por supuesto pero eh, sí me hubiese gustado ya prejuzgarlo con la, con la actitud este eh, más allá de que tiene el derecho a la legítima defensa, pero cuando yo sí, pues, hablo de un prejuzgamiento, tengo, tengo entendido que el caldo no lo podía prejuzgar, el cal tenía que esperar a que le No, no no, la... no, no, sí, no. no? no, yo, no. Te, yo te estoy hablando de un prejuzgamiento político, o sea que todos Yo los... no, que que todos ¿Qué los... es que esperar a que le presenten una eh, Es que ahí voy, una... ahí voy una... Fernando, el prejuzgamiento político yo te digo es que todos los bloques unánimes, todos. Allá. ¿sabes qué? Presentamos esto. Entonces, ya, doctor, cuando tú dices me refería, todos lo Yo
3: te refería a que el CAL <risas> adoptó la posición de suspender el sueldo de inmediato, a la espera, me imagino, de que llegue alguna solicitud para darle trámite.
2: Pero es que a, esto fue cuando fue lo de Mendoza, el jueves pasado. El día lunes tenían que haber amanecido todos los bloques políticos. Eso sí. que, en, entonces, por eso te digo, eso, eso para mí viene a ser una especie de prejuzgamiento, porque cuando el 100% de los bloques, el BIN, el BAN, el PCC, el CREO, el Alianza País, este toditos, toditos, Revolución Ciudadana, todito, el 100% de los bloques van y presentan eh, la investigación y, y, y la denuncia o, o, la, o la solicitud de apertura del expediente para procesarlo y para, para expulsarlo, incluyendo su propio bloque, el de País, o como se llame el bloque este que apoya a Lenín Moreno, este, ya en ese momento se hace una especie de prejuzgamiento, pues ya todo, toda la Asamblea está de acuerdo que se, que, que se lo procese y que se lo sancione. Entonces ya eso, eso para... Eh, eh, políticamente hablando ya es un prejuzgamiento O sea, ya simplemente correr el trámite Y cuando llega el trámite al pleno El pleno entero lo va a sacar Porque la verdad es que esto no se puede permitir O sea, eh, eh, pueden haber cosas Que en un momento determinado Ensucien a un asambleísta vamos Pero pues ya este es un extremo O sea, esta actitud de Mendoza Además, eh, cuando vamos hablaba Vamos
3: comportamiento de la Comisión de Fiscalización Y de que llegara al pleno El comportamiento de los asambleístas Para votar
2: en un caso como este. y te digo una cosa deberían de escarbar más ¿Por eh, porque porque oh, porque ahí hay eh, eh, mira la, la, la fiscal a la fiscal no se le va una letra en sus mensajes en sus providencias la fiscal hizo mucho énfasis de que eh, eh, observó en una de las pruebas que eran estos chats y estas cosas la palabra asambleístas con eh. ese al final entonces quiere decir que no es uno son varios lo que pasa es que este le tocó esa además tajada de, que, de por allá, de Pedernales.
3: Además de que existen ya denuncias de, de otros asambleístas que supuestamente están involucrados en este tipo de, de actos, ¿no?
2: Bueno, nos vamos Pero, a la pausa, retornamos
1: con el segmento deportivo. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Llegó el momento de volver a abrir
5: las puertas a la ilusión de prender las luces a un futuro mejor de empezar de nuevo presentamos crédito reactiva de Ecuador, un crédito con fondos del gobierno nacional, para micro, pequeños y medianos empresarios, al 5% de interés, recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses hasta 36 meses plazo llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo, juntos saldremos adelante,
6: Banco del Pacífico el gobierno de todos, han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y se Seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto PYME Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos juntos. CFN.
7: Toda una vida.
6: El Detrás gobierno de cada de todos.
2: profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
7: seamos responsables con los héroes de nuestras calles. En esta emergencia sanitaria, recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques, rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en las calles. Y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados. Encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la universidad, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
6: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto PYME Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte. Para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos juntos. CFN.
7: Toda una vida
1: en la hora del pocho presentamos Deportes, Deportes. Bueno, retornamos,
2: retornamos con el segmento deportivo Mauricio Zambrano Izquierdo. Buenos ¿Qué días. tal?
9: ¿Cómo están? Buen día con todos. Ya, como escuché hace, antes, a, hace poquito al doctor. Que están ya pendientes hoy en España para el partido del clásico ya en pocos andaluz. Un par de horas más, ¿no? Sí, tres de la tarde se juega aquí. Tres es, horas más. Exactamente. Sevilla frente al Betis. Y las novedades de los equipos ecuatorianos que siguen con entrenamientos. Eh, hoy Barcelona, por ejemplo, trabajó ya un poco más con, con pelota. Eh, obviamente Bustos declaró que que necesitan un poco de posicionamiento con el balón, eh, volver a conectarse en, en el juego. Aburray también se lo vio ayer justamente en una entrevista eh, que le hicieron a, a Fabián Busto. Pude escuchar que le preguntaron acerca de, de Arroyo y habla muy bien. Dice que es un jugador que le gusta, le gusta tenerlo en su plantilla, que en su momento hasta lo sufrió a Michael Arroyo y se ha quedado sorprendido con el talento que tiene. Bueno,
2: lo que cuesta también, ¿eh? Claro que sí. sí. Ningún, técnico, ningún
9: técnico desprecia a ningún
2: jugador, pero ahí ya va más por el tema económico. A ver, lo de, lo de Burray, Burray fue, terminó siendo entre comillas, entre comillas, uno de los beneficiados de, de este tema del COVID, porque eh, el jugador iba a estar para una para de por lo menos tres meses. Claro. Y al final todo el mundo se paró tres meses. Entonces, uh -huh. prácticamente como que no faltó luego de esa terrible lesión que sufrió en. O sea no se perdió prácticamente nada del campeonato Una nacional solución. y no se perdió prácticamente nada de la Copa Libertadores de América este y el arquero ya puede trabajar ese sí puede trabajar incluso sin mayores problemas porque los trabajos que hacen los entrenadores de arqueros eh, claro, a veces trabajan colectivamente pero, pero pueden hacer trabajos individuales con pelotas los, ¿no? los
9: arqueros están trabajando sí, individualmente los
2: arqueros trabajan individualmente no tienen ningún problema eh, el, el engranaje colectivo es un poco más difícil pues pueden hacer trabajos grupales de con, con, con pequeños grupos no, no es fácil, no es fácil realmente esto A ver, no es fácil para nada sí. No solo para el fútbol, no es fácil para la, para la economía nacional Aquí se hablaba mucho Yo me acuerdo en la época de cuarentena Todo el mundo estaba desesperado por salir a la calle y Yo les decía, bueno, está bien, salgan a la calle en algún momento Pero van a salir a hacer qué Ayer fui, Fernando, ayer me fui a comer Amador, por ejemplo Estaba en el centro Me, me, me fui con un amigo ahí Que me gusta ir a comer Amador Ahí atrás de la Merced. Eh, venden buena comida criolla. Solamente mi amigo y yo. Y le preguntamos a la salonera, bueno, ha venido mucha gente, no, ustedes dos y un par de personas más por ahí. ¿Qué, qué reactivación es esa? Eh, caminé por el centro, Fernando, parecía domingo. Habían bastantes carros parqueados, sí, pero no se veía en la calle a la gente. O sea... Poco a poco se tiene que ir reactivando todo. Pero por eso o sea, te digo, o sea... Tiene
3: mucha paciencia. Mira,
2: esta mascarilla... Pero me esta... llamó la
3: atención una cosa, Pocho, y, y no es tema deportivo, pero leía que se han abiertos, se han, se han eh, creado más empresas que las que han cerrado, o sea que quiere decir que el espíritu emprendedor está
2: vigente. Sí, el espíritu emprendedor está vigente, pero, pero eh, eh, en la praxis esto es complicado. Mira, estas mascarillas que todavía la necesitamos usar, por supuesto, y que recomendamos todavía y pedimos todavía que se la use, pero esta mascarilla de alguna u otra manera representa que todavía lo prioritario es la salud, no la economía. Porque esta mascarilla, de alguna forma, es enemiga de la reactivación económica. Pero no queda más en este momento.
3: Con la mascarilla tenemos que acostumbrarnos a vivir durante algún buen tiempo y la gente tendrá que acostumbrarse a ver a las otras personas con
2: mascarilla. Es que el problema no es solamente ver verlo a otra persona con mascarilla o uno usar la mascarilla, sino que esta mascarilla es, el, es el, el reflejo del distanciamiento social. El comercio no funciona con distanciamiento social. Hoy no queda más que hacer. Hoy no queda más que hacer. Pero eh, eh, por eso siempre hablábamos que el coletazo del COVID al bolsillo iba a ser terrible. Por eso había gente desesperada. Bueno, el que vive del día a día y el que, aunque sea se gana un dólar ahí vendiendo cualquier cosa al paso, eh, eh, es más, porque con ese dólar algo hace, es más que no ganarse nada. Pero la gente que tiene una actividad formal, eh, posiblemente ahorita esté perdiendo más que en la cuarentena. Porque ahorita eh, está asumiendo ciertos gastos. Eh, dentro de su actividad que, que no le representan en lo más mínimo, o sea, abrir de todas maneras locales genera un gasto que sea de ir en gasolina, ir a, ir hacia local, luz, luz, tiene que el aire de tu local. Ayer,
3: ayer vi un tweet escrito por un amigo nuestro, yo creo que es amigo tuyo también creo que es... que decía que por fin o se festejaba el día de ayer, que por fin después de tres meses habían vendido lo mismo que antes de, lo, de que antes de que nos caiga la pandemia o sea quiere decir que si sí hay sectores con negocios que ya están entrando un poco en, en un ritmo normal
0: Bueno,
2: hay
3: que tener paciencia bendiciones,
2: bendiciones para, para ese amigo y bendiciones para ese local pero no es lo que está ocurriendo pero no está ocurriendo ¿por qué? porque lamentablemente en el caso de Guayaquil Guayaquil es una ciudad comercial, el comercial va con el acercamiento social, no con el distanciamiento el visa, visa, social, el, pero hoy no, la queda, la queda, ¿no? Hoy, hoy no queda otra alternativa, hoy no queda otra alternativa, el día en que ya podamos superar el distanciamiento social sin afectarnos la salud y, y volvamos al acercamiento social, ahí vamos a tener en cambio otro problema, que no va a haber plata. Entonces a lo mejor vamos a estar Nos metemos en un almacén de un amigo a conversar Tres horas y no le compramos pero ni un chicle Bueno, de plata A la larga esto es terrible Pero bueno, hay que afrontarlo y en el fútbol es igual En el fútbol Oye, eh, pero, Los equipos eh, no pueden trabajar sea, todavía Como se trabaja, el ritmo con contacto, de entrenamiento normal usted,
3: el preparador físico de Barcelona Decir que estaba mucho mejor de lo que pensaban
9: no Sí, sí, es verdad eh, Así dijo, por lo que los trabajos Igualmente que han mantenido Mediante eh, eh, mediante Zoom, esta aplicación, eh, los jugadores igualmente estuvieron trabajando bajo la dirección de él.
2: Sobre todo yo creo que se cuidaron en la, en, en la alimentación. Claro, mantenían... Eh... O sea, no es lo mismo, y, y en eso, ahí sí pesa el profesionalismo del deportista. Exactamente. No es lo mismo eh, cuando acabas una temporada que estás reventado de la temporada, jugado un año entero, sí, sin parar, estás fastidiado, no quieres volver a saber nada, una pelota y lo que quieres es comer, lo que quieres es andar eh, activar un poco tu vida social, que es muy deprimida durante la época de la competencia, etc. Entonces, ahí sí te desbandas, y aunque sea un mes, regresas en enero todo gordo, todo, todo eh, fofo, y, y bueno, tienes que trabajar físicamente para readaptarte. Acá no, acá se interrumpió la temporada casi al inicio, los jugadores estaban fresquitos, entonces los jugadores hicieron conciencia que no era momento... Además que socialmente, justamente el distanciamiento social ha impedido, pues... Eh, estas, estas reuniones, reuniones todo sí. este tipo de cosas, además el jugador profesional es profesional, pues, o sea, también entendió de que no eran vacaciones como las entendimos todos, que no era momento de andar en grandes comelonas en gran... engordándonos mantuvieron no solamente su trabajo físico, sino que también mantuvieron su esquema nutricional sí, sí, pero... y eso ha hecho de que lleguen en una mejor situación de lo que esperaban los propios preparadores físicos.
9: Mire que incluso, eh, para comentar algo eh, en España, un jugador del, del Barcelona, Nelson Semedo, un lateral derecho, él el día de hoy fue marginado de la práctica del de Barcelona por incumplir los protocolos de la liga. Él se reunió el día de ayer a un restaurante donde estuvieron más de 20 personas, un cumpleaños de, de un amigo de él, y el Barça rápidamente tomó cartas en el asunto por protocolos de la Liga porque esto puede perjudicar tanto el reinicio de la Liga como al propio club. Extraordinario y ojalá hagan lo mismo aquí
3: es lógico, se va a meter en una reunión, o sea, les hacen pruebas COVID para saber que están todos sanos, salen todos
9: sanos y se va a meter en una reunión le puede contagiarse y ir a contagiar a los compañeros. Sí, justamente o sea, esperan que, o sea, le van a tomar la prueba y depende cómo salga, eh, el jugador podrá reintegrarse en los entrenamientos el día... Eh, ya la, la siguiente semana, porque el partido del el Barcelona es el sábado. La es que, Exactamente. En
2: cambio hay jugadores como el compatriota nuestro este que está en Brasil. O sea, Casares. Se dedicó a hacer fiestas durante la época de la cuarentena. O sea, no, no, no terminan de entender de que son profesionales, por Dios. O sea, ellos creen que ganar plata o que lo, la plata que ganan es por, por, por la habilidad que tienen para conducir una pelota. Están equivocados. Ellos ganan ese dinero para que tengan... Un rendimiento profesional que en buena parte se debe de basar en la disciplina. Yo nunca veo, por ejemplo, más hábil que Messi no existe en el planeta. Pues yo nunca veo que Messi esté en escándalos, en fiestas, en relajos. Messi es un hombre que del entrenamiento va a su casa y de su casa al entrenamiento.
9: Por ejemplo, Cristiano, y... según publicaron que y... hasta... Ganó velocidad, ganó más masa muscular.
2: Cristiano Ronaldo es otro. una cosa el es que... mejor estado.
9: Sí, físico, el regresó en es mejor, mejor estado. físico es que
2: Cristiano Ronaldo tenga 10 mujeres, bueno, ya, porque tiraba Pintero y famoso y con billete Y ya, se le van de bola a las mujeres. Creo que no tiene recién ahora creo que tiene un compromiso marital. O un compromiso conyugal, mejor dicho. Este, pero pero también es un hombre disciplinado, dedicado a su gimnasio, dedicado a. a, a... Esos son los profesionales. Acá creen que profesionales ir a entrenar dos, dos, dos horitas al día, entrenar ahí con pereza, porque la mayoría van incluso a entrenar es con pereza, y, y tienen 22 horas libres. Entrenan dos horas al día, y las otras 22 horas libres creen que es ir a, ganar, a gastarse el dinero en fiestas, en farras, en comelonas y todo eso. Y entonces para ellos profesionales gambetearse a tres rivales y ganar... 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares. E e ese es el concepto del profesionalismo que tiene el futbolista ecuatoriano. Ellos, ellos no saben que dentro de ese concepto del profesionalismo ganan esa plata, es para estar impecable físicamente. Y que para estar impecable físicamente, ellos tienen que hacer enormes sacrificios. Estar metidos en sus casas, trabajando en la parte física eh, el tiempo que tengan disponible, trabajando en la parte mental, eh, viendo bastante fútbol, leyendo o entreteniéndose, sacarse el aire en los entrenamientos. Y, y prácticamente reducir a cero su vida social, sino para, que, para temas muy puntuales. pero El futbolista ecuatoriano piensa totalmente distinto. El futbolista, eh, eh, el futbolista ecuatoriano piensa que su cuarto de hora es para llenarse los bolsillos de plata y pagarse la gran vida. Esa es, el, esa es la mentalidad profesional de un alto porcentaje del futbolista ecuatoriano. Por eso es que salen a Europa, salen a cualquier otro lado, fracasan, los regresan enseguida. Porque tienen ese maldito pensamiento.
9: Eh, algo también para comentar de Melec eh, que ayer también se reintegraron a las prácticas de Melec Le habían salido dos jugadores eh, positivos y antes de, de, de retomar los entrenamientos Le volvieron a hacer las pruebas a estos jugadores que no dieron los nombres Porque así asignó la, la Liga Pro que cuando den positivo eh, pueden decir eh, de, si son jugadores Pero no pueden dar los nombres y rápidamente cuando les tomaron las pruebas, eh, salieron negativos y entrenaron con total normalidad junto con los demás compañeros. Obviamente dividido en los grupos asignados. Vamos a una recomendación comercial para el final, para retornar. Al Auspicial final. este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Bueno, ya para el final, Fernando, vamos a estar pendientes de este partido de la Liga Española. También el día de mañana, entiendo, hay un zoom, está de moda esto del zoom, ¿no? Claro, sí. Hay un zoom entre la Confederación Sudamericana de Fútbol, EGAS y Estrada para aclarar sobre la decisión que tuvo el presidente EGAS, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco EGAS, de acudir a la justicia ordinaria.
3: los dos con todo el directorio? Sí. El directorio el cardio, básicamente es el
2: mismo. Claro, el directorio de la no, pues el directorio de la Confederación Sudamericana la... no, pues de Fútbol no, con estas dos personas.
9: Solamente con los dos. No, no, fue, fue este, el directorio de, 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 de la federación fue también el, el de ¿no? Exactamente, también fue. Claro,
2: bueno, entonces Entre mañana
9: están Francisco Egas, Jaime Estrada, Carlos Galarza, a Emilcar Mantilla, a Vicente Mantilla, Alfonso Murillo y Edison Ugalde son los todos esos
2: van a estar mañana convocados en el zoom. Uh -huh. Ya, entonces ahí se va a tratar el tema de por qué eh, se acudió a la justicia ordinaria y me imagino que van a tratar temas de forma y fondo sobre la decisión del de, de, del Congreso de destituir a Francisco Egas y de nombrar presidente a Jaime, Jaime Estrada. Claro. Así que Mañana puede ser eh, quizás un día importante para encontrar la solución en, en este sisma que hubo lamentablemente en la Federación Ecuatoriana. Ojalá, porque no podemos llegar a una eliminatoria con esta pelea de no saber quién es el presidente de la Federación. Así es. O es sea, una cosa terrible. ¿Alguna otra cosa final, Fernando? No.
3: O sea, lindo que regrese el fútbol, una de las ligas más importantes del mundo y encima con un clásico. O sea, está de fiesta futbolía,
9: futbolero hoy día. Y mañana también, hace pocos días, anunciamos que la siguiente semana regresa la Liga Italiana, pero mañana juega la Copa de Italia, o sea, mañana juegan... Ya se juegan en Italia. Copa Italia, exactamente. Se juega la Juventus frente al Milan, la semifinal, no, que en partido. el partido de ida quedaron uno a uno. Ya, y, y el Real Madrid juega el domingo. El domingo el Real Madrid, correcto. ¿Y el partido mañana? Mañana juegan a la... Una y media. Barcelona. Hoy es 3 de la tarde, ¿no? Barcelona de sí, Hoy es tres de la tarde. Barcelona juega el sábado frente al mayor. Bueno, a falta de pan,
2: tremendas galletas son buenas. Todavía no tenemos Exacto. fútbol ecuatoriano, pero ya. ya ¿Sabes qué? Ya, ya llegó un momento que yo ya estaba cansado de ver fútbol, fútbol del recuerdo. Sacaban los mundiales. Ya, ya, ¿Sabes qué? Ya necesitábamos fútbol en vivo nuevamente.
3: Así es. Gracias
2: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito Reactivate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.
1: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.